0: Muy buen día, sean una vez más bienvenidos a este su espacio, unos bohemios, Eh, como ya saben mi nombre es Mario Caudillo, estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes y en esta ocasión no me encuentro solo a mi izquierda, tengo a, al señor Emiliano Espinosa que como mencioné en el programa anterior se ha convertido en el pimp de 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 este, de este programa y es la, la otra persona al mando de de Antidogmen. entonces ¿cómo estás amigo? ¿Qué, muy ¿qué muy chido, eh, ya había sido parte
1: de, de la locución de este programa, pero desgraciadamente. Eh, pues... en un
0: universo en el que ustedes jamás <risa> se enterarán.
1: Sí, no y, y qué bueno porque siento que que el resultado fue mejor, sin embargo decidimos que esta vez se grabaría juntos porque el guión también lo hicimos los dos, los dos comprendemos el tema muy bien y creo que estamos pues bastante familiarizados con la música, la historia y todo lo que gira
0: alrededor de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Así es y para esto pues vamos a mencionarles un poquito de qué pedo, eh, Como sabrán? principalmente yo soy una persona muy clavada con el con el rap, con el hip hop El programa pasado pues justamente fue sobre un el el loquito del centro del del hip hop el señor Kanye West Este eh, pues es ¿Cómo decirlo? ¿Cómo describirlo? Sobre quienes empezaron quienes dieron como el el primer paso para que muchas de las cosas que hoy conocemos como rap quienes plantaron el esperma
1: en el óvulo del hip hop, ese esperma nada más era el gangsta. Ok, qué chistosa <risa> analogía, pero...
0: <risa> sí, pode... Ajá, justamente. De hecho, vamos a ver que la historia de NWA, que es el de lo que vamos a hablar el día de hoy, de Niggas With Attitude, es sí. eh, una historia realmente efímera, pero que sentó las bases a lo que hoy conocemos como rap y les agradecemos muchísimo. Así que, pues para no tardarnos tanto, vamos a ir empezando, pero no sin antes, entrar una pequeña pausa comercial de nuestros patrocinadores. Así que adelante. Niña Mi pequeña Ana Pao, con más de 500 frases en Spanglish porque México es la Ahora con más outfits inspirados en pueblitos mágicos O cualquier otro lugar donde encuentres a un Santi ¿Tu pequeña Anapao se ensució? No te preocupes, cada muñeca Anapao viene con una señora de la limpieza incluida ¡Pileta climatizada! Pileta climatizada se vende por separado
1: Grande, gran comercial, gran comercial
0: <ríe> Qué eh, bueno me...
1: que estamos siendo auspiciados por esta gente Porque pues... ¿de
0: dónde creen que está saliendo la, la producción de todo este show? Sí, efectivamente, o sea, eh, vamos a tener que vender drogas como Easy sí, si ¿no? Eh, <risa> definitivamente.
1: Más así que, que nada no porque ni tú ni yo sabemos escribir letras chidas. O vender drogas sin riesgos.
0: O producir. <risa> Entonces, pues sí, pues vamos a darle átomos. Eh, me gustaría empezar con, eh, pues, los integrantes, ¿no? Quienes forman N.W.A., negas Weird. Si usted ha visto la película Straight Outta Compton, eh, este, sabrá, entonces, pues, un poquillo, ¿no? De, 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 lo que, de lo que pasó con todo esto. Pero N.W.A. básicamente estuvo conformado por MC Ren, uh-huh. eh, DJ Yela, uh-huh. Dr. Dre, uh-huh. Ice Cube, e AC. Ok. De los
1: cuales eh, los cinco son realmente los, eh, los importantes Pero pues sabemos que tres son los que bien podrían eh, representar en WA eh, Realmente, o sea, hay dos que pues sí son parte de Pero no, no son tan indispensables, sí son importantes Pero pues bueno, ya irán
0: viendo de qué se trata este show Así es, y pues nada, eh, para empezar, a mí me gustaría abrir con el primer, el integrante para mí, creo más importante, que es Ice Cube. Eh, ¿Por qué Ice Cube? Porque realmente él fue el que escribió las letras mm, más icónicas, más pesadas y más chingonas de NWA. Para que, eh, nada más para que se haga una idea, él escribió Fuck the Police, él escribió Straight Outta Compton también. Y eh, Express Yourself. <risa> <risa> no, no conozco tantas canciones de... Ah, Chinchek. Chinchek también la hizo. Porque y es, im, es importante mencionar que
1: eh, la discografía pues no es muy variada de estos güeyes. O sea, tienen dos álbumes de los cuales uno es el que verdaderamente importa y de ese álbum no todas las canciones son tan buenas. Appetite for Destruction, no me acuerdo, también está muy buena. Okay. Y y pues de esas canciones buenas, pues la mayoría sí son
0: de la mano de de Ice Cube. Cube. Y... eh, ¿cómo decirlo? Ice Cube eh, para escribir esas letras eh, se soltó, se dejó ir, él intentó describir lo que veía a diario en las calles de de su barrio, Eh, como dato curioso, eh, Ice Cube, bueno, realmente todos los personajes que conformaban N.W.A nacieron y crecieron en, en Compton, Menos Ice Cube, que sí es de California, de hecho sí vivía en una zona aledaña a Compton, que es South Central, de hecho él era de South Central, pero convivía pues con el mismo problema que Compton, ¿no? Que incluso con la mafia Crenshaw, que de hecho eh, la mafia Crenshaw por ese tiempo en California hubo un problema muy grande con los bloods y los crips, que ya llegaremos a eso cuando lleguemos al, al tema de Switch Knight, pero... Este, por ese entonces había algo llamado la Mafia Crenshaw y dentro de la Mafia Crenshaw había un integrante a que conocían como Easy. Exacto, quien es pues
1: yo diría el tercer miembro más importante de, de NWA es al principio el del Baro, después el de la rola que lanzó a NWA a hacer algo un poco más comercial porque fue la rola que que hizo que salieran en la radio, que hizo que la escuchara más gente, que es Voice in the Hood. Voice in the Hood. Y después quien le diera todavía más eh, de qué hablar al grupo por su muerte, por su vida, por todo este ahora de... no de misterios, sino de eh, criminalidad, algo que pues... Mucha gente solamente conoce que es la música, pero realmente sin todo este
0: ambiente no sería eh, el tipo de música que es. Así es, eh, por así decirlo, Cube era... Si, si ponemos en NW como una película, Cube sí. básicamente es el guionista sí. de la película. Doctor Dre era más bien como el... Uh, yo diría director, más que productor, por, sí. eh, porque funciona sí. diferente en las películas y... A.C.A. era el uh, protagonista. ok De esa forma siento más o menos que era como la dinámica que, la, que, que seguía en WWE porque eh, la gente por, cuando nació en WWE a quien le ponían más atención era A.C.A. Sí. De hecho. Era el, más showman que más los showman.
1: dos, los otros dos.
0: La, la diferencia era que pues, eh, ¿por qué A.C.A. era tan, tan extrovertido, tan tan easy? Porque pues, era un patillero, le valía verga. Pues había, había visto cosas más pesadas que un show en vivo. ¿no? Era dealer,
1: no podía ser introvertido, no podía ser reservado, sí. o sea, tenía que saber vender, cosa que por cierto fue lo que ayudó mucho, ese güey sabía de, de negocios o al menos creía saber de negocios, eh, le interesaban las buenas propuestas, le interesaba ganar dinero y eso era lo que al menos en el principio detonó
0: eh, en W. Así es y bueno, para pasar de, de, de Ice Cube e AC, íbamos eh, a pasar al, al... ¿cómo decirlo? Al miembro que tuvo el, el, el... ¿cómo decirlo? Si fuera una mariposa, fue la mariposa más pinche grandota de todas sí porque Dr. Dre Eh, por ese entonces eh, usted no está para saberlo pero por ese entonces ahí de 1985-86 se vestía con un traje muy parecido al de Prince muy culerón a tocar eh, algo así como cumbias rebajadas para negros más o menos, Exacto. era algo muy parecido a lo que que hacía Doctor Dre por ese entonces. No tanto porque quisiera hacerlo sino porque tenía que hacerlo, Eh,
1: hay gente que no lo sabe pero en esos momentos él tenía un hijo y una esposa entonces, eh, con lo que ganaba, tocando y, y siendo DJ en las fiestas y en, y en eventos, bien podía mantenerse solo, sin embargo, pues tenía este pequeño detalle de responsabilidad y pues tenía que, que jalar
0: más varo, ¿no? O distribuirlo de mejor manera. Sí, efectivamente. Y, y pues nada, Doctor Dre, este... Tiene un hermano. Tiene, de hecho, tiene varios hermanos. Son, son cinco hijos. Eh, Tyree, que es el que. al que disparan. Sí. Eh, por ahí, justamente cuando NWA está como en la. en la cima de, eh, de, 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 del éxito. Sí. Y eh, está su otro hermano que es Warren G. Uh-huh. Warren G entraría al rap un poquito después. Eso llegaremos a Warren G casi, ya casi al final del podcast. Pero eh, no hay mucho que decir de Doctor por ese entonces. Eh, era más bien. Era alguien más que se dedicaba a mezclar al, el, como ustedes sabrán el hip hop está compuesto de, de cuatro elementos: el disjoking, breakdance, hip hop y graffiti. Perdón, hip hop, rap y graffiti. Entonces de eso está compuesto el, el, el hip hop en sí. Entonces él se dedicaba a hacer disjoking como tal. No, no era un productor de música, él se dedicaba pues, sí, a, a jugar con los discos y a jugar con la música. pues Cosa que parece muy sencillo, pero
1: realmente tiene su mérito. En una de las secuencias que abren Straight Out of Compton, precisamente se ve a, a Dr. Dre lleno Escuchando de. Escuchando Sí, un montón de, de discos de, de vinilo que pues son muy importantes para lo que él después sería, que ya sería convertirse en productor.
0: Justo de hecho, este estilo del Funkadelic, ¿cómo, cómo lo describiríamos? Eh, en la película de Stray Out of Countdown, esa canción con la que empieza eh, eh, Dre escuchándolo en los audífonos que es, eh, no recuerdo el nombre del grupo, pero es genera Funkadelic. Eso es, eh, ¿cómo decirlo? Um, lo que hacen con, con, con el, eh, el sintetizador. Lo que hacen con Ajá. el sintetizador, ya sabes como estas... Eh, como esas notas y específicamente es, es, esos tonos, es lo que marcan al Funkadelic y posteriormente nace dentro del género gangster Rap gracias a, a Dr. Dre el New Funkadelic güey si, si alguna vez han escuchado como estos sintetizadores que que, que los escuchan y suena inmediatamente a, a rap, vienen de eso, son producto de, de hecho de doctor Dre y del fun, de la influencia que él tuvo en el Funkadelic.
1: Ahora, hay algo bien importante. Eh, Lo que este güey estaba haciendo era combinar música antigua, bueno, para ese momento antigua que eran los años 60, eh, con música actual que eran los años 80. Eh, Esto para mucha gente pues era extraño, era raro y era nuevo, pero sonaba bien y los hacía bailar. Y eso era lo que importaba realmente. Si a eso le agregas letras sobre... Cuánto varo tienes en tu cuenta O cuántos Carros y morras eh, Sale un resultado muy Extravagante Y que mucha gente no podía imaginarse eh, Escuchándola en, en la radio O sea, tú no ponías A Toñito Esquinca y salía NWA es, Era inimaginable
0: Salía menudo, no o sé sea, qué puta madre escuchar a la <ríe> no gente era sintom- No era comercial, no era mainstream, exacto entonces, maná. sin embargo,
1: <ríe> sin embargo, había un nicho, había gente que le gustaba y que se sentía identificada con este
0: tipo de música Y eso era algo que eh, mucha gente no entendía y que Dr. Dre sí Sí, justamente, y otra persona que entendió que había gente que escuchaba eh, esta música eh, fue Jerry Heller Jerry Heller eh, era un productor la música era, era bien más cercana a las disqueras. Eh, ya conocí el negocio de vender música. Más que de la música, de vender música. Eh, por ese entonces, Easy andaba buscando personas que pudieran este, financiar representar, el, 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 sí. No solamente representar, sino también la financiación de, de mandar a hacer los discos, uh-huh. pero sí justamente la representación porque Easy no sabía un, un carajo respecto al, al a ese mundo y pues por, por qué, aspectos, ¿no? legales, aspectos legales sí. a, y aparte contratos, ¿no? Saber Exacto. que ese justamente fue el problema. El, el problema eh, vendría después, pero Jerry Heller eh, se asociaría con... Y sí, para formar la disquera para poder distribuir los álbumes de NWA, que sería Ruthless.
1: Ahora, es bien importante mencionar esto, que resaltar el hecho de que se asociaría con ECE y no con NWA. Porque, sí. pues la verdad es que era casi con el único, con quien hablaba, con quien se entendía, eh, el único que más o menos sabía cómo estaba funcionando el negocio, a tal punto de que... Ice Cube, cosa que ya mencionaremos adelante, eh, sale de de N.W.A. por este aspecto, porque él no solo no entiende los contratos, sino que aunque los entendiera, nadie está pensando en él, por más que el aporte a a la música de N.W.A.
0: Justo, y de hecho, en alguna entrevista, eh, Jerry Heller llegó a mencionar que la razón por la que eh, se entendía también con con Easy era, era porque entendía de negocios, <risa> entendía de negocios O creía que, entendía negocios. Que, que creía que entendía de negocios eh, a lo mejor una forma de decir que pues me caen porque es fácil de manipular ¿no? exacto <risa> y ahí es donde entramos al aspecto de
1: eh, el síndrome del whatever que síndrome si usted whatever. no conoce el síndrome de wherever aquí se lo explicamos eh, en el lejano 2000, 2015 no Más yo menos. creo que sí eh, Quien usted disfrutaba ver en YouTube cuando estaba morrillo e iba a la secundaria con su refresco en bolsa, Eh, normalmente era uno de tres. Las manos llenas de chetos. Exacto. Chetos
0: de tianguis. O Wherever
1: Tomorrow. O Kaeli. O. Yuya. Yuya. Entonces, pues normalmente si tenías. No sé, un poquito más de decencia, veías a los segundos dos a caer y a Yuya pero si te valía gorro pues si eras un a... chico
0: chévere <risas> si eras un chico chévere era veías llegabas a ver los videoblogs de del de, de, de werever. Y, y los medio blogs yo siento yo siempre he dicho que lo más chingón lo, lo más chingón del werever tomó morro Crew fue el Chris güey el Chris, nada más, güey. El Chris y Fede Lobo son el único rescatable de ese pinche crew. Bueno, pero eh, regresando al Mira, tema. como quiera, ninguno de ellos supo leer. <risa> la cosa es que, pues, como sabemos, la historia acabó en que se los ensartó un carnal llamado Talán. Y, pues, más o menos eso pasó. El Talán de esta historia es Jerry Heller. Ajá. Eh, básicamente, le, les, apli- les aplicó una, el, una talanada. Que es, es, no sé qué estoy firmando, no sé qué pero, estoy firmando quiero pero quiero barro. Pero quiero Barba, efectivamente. Exacto. Le, les ga- le ganó un poquito la ambición. Bueno, no le ganó un poquito, le ganó la ambición a, a, a Easy. Uh-huh. Y eh, fue, es cuando decide eh, firmar eh, un contrato sin saber qué chingado está firmando. Igualmente, <coughs> varios miembros de NWA, más que... Eh, eh, firmar por gustos son presionados para firmar, por ejemplo, en el caso de Dr. Dre, Ice Cube ni siquiera alcanzó a ver un contrato, él en cuanto él empezó a olerle mal como el pedo de que no veía fluir el varo a pesar de que ya llevaban varios shows, ya lleva, de hecho estaban de gira, uh-huh. <ríe> fue cuando estaban de gira, no veía varo. Y, y, y nada, Ice Cube decide salirse, no firma nada, eh, pero logran eh, quedarse Doctor Dre, MC Ren y DJ Yella. Por ese entonces, Ruthless no nada más ya tenía en WA después de que sale Ice Cube, sino que intentan fichar a Rom DMC. De hecho, por un ratito está Rom DMC y otros raperillos que después eh, emigrarían a, a Dead Road Records. Entonces,
1: después de eh, de aplicarles la de Talan Suceden eh, más o menos en este orden, no necesariamente, pero ocurre lo siguiente Lo primero es que Ice Cube sale a a Priority En un momento en el que si bien no se llevaban mal, tampoco se sentían cómodos sabiendo de entre ellos Al final del día uno de de los miembros más importantes de tu grupo se va, que es quien escribe las las letras Y, y además se va a que lo produzcan pues nada más y nada menos que Public Enemy, que pues no es como que fuera, eh, no sé, el güey que tiene una computadora y, y hace eso en un programa que lo, es cargo gratis. No es gratuito, como si también. nosotros los
0: produjéramos. Exacto. <ríe> o sea, esto es si nosotros los produjéramos. Estamos hablando de
1: Public Enemy nada más. Eh, saca su primer álbum que es America's... Most wanted, most wanted. que no contenía, según entiendo, ningún diss track, simplemente era música que él tenía en mente y que no había podido sacar con NWA, eh, pero poco a poco empieza la atención, que es cuando
0: pues se apertura la, la, la temporada de diss, eh, eh, si no sabe usted lo que es un diss son estas canciones en donde se tiran eh, o sea, se echan mierda entre raperos uh-huh. y por lo general ahí quedaba hasta que pues murió Tupac y Vicky, pero esa es otra historia, entonces eh, lo que pasa es que tras eh, el éxito que tiene su primer eh, álbum de, de De Ice Cube, que por cierto llega a los primeros lugares de Billboard, algo que no había pasado con NWA. Por ese entonces, Ice Cube eh, no recibe su pago, por cierto, de ese primer álbum. Y hay una historia que, bueno, una anécdota que sale en la película de Stray Compton, que sí fue real. Cuando él va a exigir su aro en, en, en Priority Records. Le dicen, no, pues no se puede, no hay tortillas. Entonces, eh, este vato regresa con dos este, con dos pandilleros eh, de, creo que eran de South Central, porque ese güey siempre ha sido de South Central. Se lleva dos, se lleva dos pandilleros de, de, de South Central, del grupo que estaba formando por ese entonces, de The Lynch Mop. Uh-huh. Que eh, son, si usted no lo sabe, hay ciertas como familias o este, disqueras que se generan dentro de dentro de este, ciertos sellos discográficos. Así pasa con Rockefeller Records, que es de Death Jam Records en realidad. Y, y así, no sé, Ruthless, que quién sabe como quién, por verga, estaba Ruthless, pero es un ejemplo nada más. La cosa es que llega con dos carnales con, con un BAT y se ponen a madrear la oficina de, de, de uno de los güeyes de Priority Records, no tengo idea quién, pero la madrean. Y, incluyendo y, sus discos. Incluyendo de, sus discos de platino, güey. Sí,
1: o sea, y, y con una frase que pues la verdad es muy memorable de pues al final del día estos discos son míos
0: porque el trabajo es mío. Me los voy a llevar. Me los voy a llevar. Ajá, yo puedo hacerle lo que yo quiera. Exacto. <risa> Entonces.
1: Después sí. de eso es cuando entra eh, el segundo álbum. Dead Certificate. Exactamente, con uno de los distracts más importantes de la música. Del rap, de, de la música. Pues, <ríe> del rap, porque en la música no conozco como que tantos diss, ¿no? Yo no. Bueno, quizá hayan, no lo sabemos. Si los conocen, pues compartanlos. Pues compártanlos, como, sí. Siempre y cuando no sean distracts cristianos, porque todas las rolas cristianas son distracts. <ríe> Nada más que hacia...
0: Hacia el diablo. Ah, exacto. Eh, que es No Basel. Ajá, no Baseline que si te soy honesto es mi dis favorito güey mi, eh, No Baseline es mi dis favorito de, de toda la vida. Siento que Hit Em Up es muy agresiva, la de Tupac, Ajá. la que le hace a Biggie, pero No Baseline me parece perfecta güey muy balanceada, es muy cómica, sí. No Baseline en sí es muy cómica y rescato nada más una, una pequeña barra de, de, de esa canción el pene de, de MC Ren huele al culo de E.C.E. <risa> sí.
1: Que por cierto, eh, en este mismo diss track no. O sea, sí se refiere sobre todo a E.C.E. y a Jerry, pero no a, a Dr. Dre. No tenía problemas con él.
0: No, aunque de hecho la, la voz que suena al inicio de. este eh, Here's what I think about you. Ajá, lo que, así como empieza la canción, esa es la voz de doctor Dr. Dre en una entrevista, me parece, pero realmente si bien menciona a Dre, porque dice Fuck, eh, Dre, eh, Jerry y todos ellos, eh, realmente la, el pedo va directo contra Jerry Heller y y AC. y AC, y de hecho en algún momento le dijeron, a. acusaron a Ice Cube de este antisemita, güey, por... Por, por hacer una canción tirándole un güey que es judío, exacto pero no, cero que ver.
1: Después eh, ocurre algo bien importante que es la entrada de pues este güey que por favor recuerden su nombre porque va a ser muy importante, eh, Shug, que no te manipule un blanco, mejor un negro, Night, eh, mismo que se presenta al menos en la película y quiero creer que en la vida real también, como el güey más inocente El angelito más puro eh, Con Dr. Dre Que es, eh, tienes problemas con tus Contratos, todo está bien No los están manipulando, no te preocupes Mi gente los va a revisar eh, Para asegurarse de que Estén cumpliendo con lo que deben De que les paguen lo que tienen que pagarles este Déjamelo todo a mí Yo te voy a representar en ese sentido
0: ¿no? Sí, y de, de hecho eh, La forma en la que se acerca Such nada a ese círculo de de NWA y en general de raperos es siendo guardaespaldas, Exacto. él empieza si mal no recuerdo siendo guardaespaldas de Ron DMC y eh, este... De un hace, club,
1: al principio era de un club nada más, ¿no?
0: Ajá, me parece que sí. Y después ya... Eh, de raperos sí. y eh, como es un güey muy tough, muy gangsta, eh, pues le empiezan a confiar más cosas, ¿no? Y así es como se termina metiendo en varios círculos, la sí. cosa es que termina intentando formar, bueno. Forma su propio sello discográfico que es Dead Road Records. Que es a donde se va a Doctor Dre. Dr. Dre. En cuanto ven que los contratos que, que había firmado efectivamente estaban chuecos. Eh, bueno, lo que decía estaba chueco. <risa> este saca. intenta sacar de ahí a Doctor Dre. Y lo hace de la siguiente forma. Switch Knight envía a Ann, este, unos matones a visitar ahí sí. No pasa como en la película de que se lo agarran a vergazos. Pero le hicieron algo tantito peor, ¿no? <risa> le dijeron básicamente sabemos dónde vive tu mamá. Sí. Ya,
1: Que Pues con eso yo preferiría que me golpean que no poder dormir (risa) por saber eso, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, al final eh, NWA termina siendo pues no quiero sonar grosero pero con lo peor. (risa) O sea, con lo más importante se, de se que se fue. Había en exactamente, WWE. se fue lo se más fue importante. Talento. Se fue eh, quien te escribe las letras y se fue quien
0: te produce instrumentalmente. Y nada más quedó DJ Yela, que, que pues es DJ Yela. Estaba haciendo un pequeño análisis <risa> ahorita y siento yo que las canciones de NWA, además de, bueno, las primeras canciones de NWA, además de que son porque eh, Doctor Dre por ese tiempo es primerizo siendo eh, productor. Yo se lo atribuyo también a que ahí también estaba Yela. Y y Yela no era muy buena, la la neta. No. No, porque comparen el el primer trabajo. O sea, tal cual el primer eh, disco de Dr. Dre fue un putazote. de Chronicle es de los mejores álbumes de la puta historia del rap.
1: Tanto que también llegó
0: a estar en los primeros puestos de Billboard. Sí, justo. Entonces. No, yo ahí siento, yo ahí siento que realmente Yela era el que el que hacía que sonaba culerón en WA. <risa> Ahora, eh, si nada más tienes
1: a ECE, a Yela y a MC Ren, pues no te queda demasiado. De hecho, eh, es evidente, las ventas empiezan a bajar. Y pues aquí es cuando ECE tiene que eh, volverse a dedicar a, a ser dealer. Más que nada porque pues no le está alcanzando para la mansión tan grande que que tenía Entonces tiene que comprar una más chica Esto no quiere decir que le esté yendo mal en general Simplemente no está ganando tanto bar Porque ya se le fue el talento Eh, Pero eh, pues se le ocurre la la gran idea de reconciliarse eh, Cosa que en la película te lo cuentan muy bonito de que marca por teléfono a Dr. Dre. Oye, güey, vamos a, a vernos, vamos a volver a hacer este show. Este. eran buenos tiempos. No sé qué. Eres mi
0: carnal del alma. Pero pues sabemos que eso no es. No es no, cierto. No es cierto. En realidad, eh, algo que me gustaría mencionar. Eh, si usted va a ver la película Stray out véala. Realmente es cabronamente buena. Es muy muy buena. Y da una muy buena perspectiva y es bastante verídica en, en, en su mayoría la película eh, sin embargo en eh, Straight Outta Compton, la película está bien sesgada, la neta porque está producida por eh, Ice Cube y Doctor Dre princip- principalmente Doctor Dre entonces por supuesto que no se iban a dejar mal parados ahí y de hecho el, 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 el sujeto que hace de Ice Cube en la película es el propio hijo de Ice Cube entonces no mames entonces eh, ¿Qué pasó en la realidad? Lo que pasó fue que Doctor Dre se termina peleando con Easy mal, mal pedo. Eh, de hecho, no, no le sacó un solo dis a Easy, sacó dos. <risa> le sacó dos. Y este, que de, de, en realidad sí fueron bastante más vergas que los que sacó Easy. Pero... La, la pelea ya estaba terminada. Doctor Dre y Dead Row Records habían ganado. Ruthless prácticamente estaba ahí en la quiebra. Igual que ECE. Y. Eh, por ese entonces. ECE eh, se contagia de Sida. No eh, sabemos en qué momento. Eh, no, no sabemos, sabemos con quién. quién con, con quién. <risa> y pues parece ser que él. Tampoco supo. Sí, exacto. Entonces. Este. Easy muere. Eh, pobre, va casi pobre en, en realidad, este y al mismo tiempo. Y con las ganas de volver a reunir a NWA. Y con las ganas, pero lo que pasó en la realidad fue que en, en la película sale, me habías dicho antes de entrar a micrófono, que me habías dicho que sale justamente un, una secuencia en donde lo van a visitar al hospital. Exacto. Y, y, y yo te dije, eso no pasó, en <risa> la realidad eso no pasó. Realmente, de, de, de cuando murió y IC, sí, la única persona que fue al funeral fue DJ Yella fue únicamente DJ Yela. Y lo que sí fue cierto fue que. Habló con Ice Cube. Sí se, re, sí se encontró con Ice Cube en un club. Para decirle pues. Hay que hacer esto. Y Ice Cube pues accedió. Eh, pero al final cuando muere. Y, y sí. Mmm, nadie Nadie da un peso por él. Al final y. Eh, Pues de cierta forma es triste, ¿no? Es es un poquito eh, trágica la la caída de Easy Muy de osimandías güey Le ganó ganó la la ambición Exacto Y y, bueno, Eh,
1: por otro lado eh, Dr. Dre se da cuenta de que en Dead Row Pues las cosas tampoco están siendo Tan diferentes como con Ruthless Eh, Se da cuenta de que Knight está siendo muy manipulador, de que se está quedando con mucho varo eh, de Más que, que
0: eso güey, es un puto pandillero Exacto,
1: de que está pues literalmente organizando peleas de perros adentro de la disquera de que está trayendo gente de, de la costa este no, ah, sí, para pero, para combatir a
0: los Crips porque Knight
1: era un Blood. Los amenaza ahí adentro, todos los días eh, están oliendo alcohol a a marihuana, o sea realmente no están produciendo, no están trabajando, solo porque tienen mucho varo pues realmente... son son
0: yo pero malos, (ríe) (ríe) malos.
1: Entonces eh, Dr. Dre con dos talentos pendientes, uno siendo Snoop Dogg y el otro Tupac, Tupac. eh, pues se preocupa y se da cuenta de que no es realmente lo que quiere, entonces pues sale y y confronta a Shook Knight y le dice simplemente que él va a hacer su, su carrera su propia, solo.
0: ¿sí? Eh, su varo, sus reglas, eh, sus decisiones. Uh-huh. Okay. Con él se lleva a, a, a Snoop Dogg y un poquito de tiempo después de que sale eh, Dre, matan a TuPac. Entonces, eh, sí, ya llegamos prácticamente hasta 1995, si me acuerdo. Sí, entonces, más o menos. Eh, por ese entonces, ahí podemos decir que. De hecho ya había terminado la historia de NWA, ya para 1991 se desintegra NWA y eh, por ese entonces ¿qué podemos rescatar de, 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 de lo que quedó con NWA? Pues únicamente a Ice Cube y a, y a Dr. Dre que son los únicos relevantes que podríamos decir. MC Ren sí hizo sí, sí siguió haciendo rap pero no le fue tan bien en la actualidad sigue haciendo muy esporádicamente música, pero no, no tiene el mismo alcance que tendría Cube o, o Doctor Dre, entonces eh, por ese entonces eh, Ice Cube escribe el guión de una película, uh-huh. que si mal no recuerdo es Friday, ¿no? No, no Antes de Friday, eh, él hace Voice in the Hood Ajá. justamente, <risa> sí. una película llamada Voice in the Hood que le termina yendo muy bien y él actúa dentro de ella. Eh, después de eso, escribe Friday, que es una... que tiene como las mismas vibras que... que tiene... ¿cómo se llama? Eh, Boys in the Hood, pero uh-huh. es una comedia, es más cómica, eh, Friday y es eh, menos buena, pero es el inicio de Ice Cube dentro de... Eh, dentro del cine, porque si usted ve a Ice Cube es como de... Pues, ese güey que no hace películas, realmente... Sí, era un gangster. Alguna, es, es lo mismo que,
1: que pasó, bueno muy similar con Ringo Starr, o sea hay mucha gente que conoce a Ringo Starr porque sale de Cavernícola o haciendo sí, sí, sí. voces de en, para películas animadas, pero pues no ese güey es el baterista de los Beatles, de los Beatles. algo así <risa> es con Ice Cube. Justo, o sea justo. mucha gente lo ubica porque pues sale en películas de Disney, eh, o sea entiéndase el contraste entre ser pandillero de Compton y eh, pues salieron películas de Disney pero pues no realmente pues simplemente hay que pues hay que comer o sea ya
0: terminó en WA pero pues, pues tienes que seguir pagando las cuentas efectivamente y, y nada este como un pequeño dato curioso eh, pa, de, en la filmación de Destroyer a Compton Such Knight de hecho llegó a la filmación de Destroyer a Compton porque eh, se enteró que iban a grabar un personaje eh, basado en él sin su autorización, llegó muy emputado el señor en su camioneta, <risa> atropelló a alguien y lo mató, entonces se... Eh, Para él, que vea usted la
1: fineza de persona, fineza que, de persona. que era Suge
0: Knight aún... ¿Qué, en, es? ¿Qué es? Bueno, sí, ¿qué ¿Qué es? Es Suge Knight y de hecho la historia de Such Knight y Dead Road Records y todo este todo lo que pasó eh, en Dead Road Records es grande, de hecho es, eh, me gustaría hacer un, un, un podcast, un algo sobre Dead Road Records porque no solamente son un pilar del rap igual que en WA, pero, eh, sino que son uno, una de las épocas más tan, tanto oscuras como luminosos de, del rap Luminosas en el sentido de que tuvimos muy buenas cosas. Luminosas al ojo público. Lum, eh, a los oídos. Ah, ¿A, bueno, los oídos? Sí, a los oídos públicos. <risa> a, a, a los oídos, pero eh, muy mala para, la, para los raperos que estuvieron involucrados. Exacto. Ahora, eh, también es importante
1: mencionar que, bueno, ¿qué pasó después de Dead Row? Eh, cuando Dr. Dre hace su, su carrera al solo, crea Aftermath y... Y pues de ahí sale pues Eminem. también Eminem, entonces Cent,
0: también. Eh,
1: también continúa este legado que inició N.W.A. del Gangsta Rap, simplemente con otros artistas, con otra visión, porque al final del día, eh, por más Gangsta Rap que quieras hacer, si tú no vives, eh, empezando por el, el racismo, que es un, un pilar muy importante de hacer Gangsta Rap, eh, pues no puedes escribir lo mismo. Entonces, las letras son distintas, el, el género evoluciona, también estamos hablando de que no es el único subgénero de, de hip hop que hay en el momento. Eh, o sea, no, paralelo, o sea, ahí
0: están, no sé, los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Eh, a inicios de los 2000 empiezan los Black Eyed peace güey, que son también rap. No, y, y antes y incluso antes, estaba... No antes, sí, no. eh, MC Hammer, güey, o sea, antes de. Antes incluso de. de. De NWA, unos añitos antes, eh, había sido MC Hammer, güey. Y casi justo justo después eh, sale el Bután Klan. Ajá, ah, justo. Ya, gracias por llegar a ese punto. (risa) Eh, ¿Qué pusieron estos caballeros de NWA sobre la mesa para que tengamos el rap que tenemos hoy en día? Eh, siento yo que la aportación más grande que se ha hecho en el rap es el mismo gangster rap que Cre- creo que todo el mundo cuando hablamos de rap o se escuchan rap asocian directamente quizás no en W pero sí como la imagen de un de un el estereotipo la gorra ajá, la gorra el pantalón tumbado cosillas así el, el jersey de de béisbol o de básquetbol ajá, ajá. cosillas así entonces cuando Todo eso va orientado a lo que dejó plantado en WWE por su buena época, de hecho, en WWE, nada más para que se hagan una idea, MC Hammer, que asco MC Hammer otra vez, (risa) en los ochentas usaba ropa muy parecida a la de Prince, muy, muy, alguna vez alguna vez ha escuchado de estos güeyes que decían, lo comía, ¿te acuerdas de lo comía con sus pinches Ah, hombrerotas así, así se vestía MC Hammer. Que no es que le estemos tirando caca a Prince, o sea, Ah, todos queremos mucho a Prince. Máximo respeto a Prince, pero que chinga su madre MC Hammer. La onda (ríe) es que eso era el rap por entonces. Fue con N.W.A. que llegó todo este estilo de parecer eh, rudo, rudo para el estándar de, bueno, no el estándar, sino para eh, esta línea muy cercana a, a lo que es gangsta, no? entonces... Eh, y con eso las letras también eh, duras,
1: uh-huh. eh, la música que irónicamente sale de algo muy suave como sí. es el funkadelic, el funkadelic sí. Eh, de, de, de del la, soul, uh-huh. exacto de combinación de, de música entre actual y, y antigua como habíamos dicho, pero con letras que contrastan y que eso hace un género
0: muy no sé, muy disfrutable, a mí me sí. gusta mucho. Así es y sin... no diría que sin NWA no hubiéramos tenido Wu-Tang Clan, yo soy de la idea que a lo mejor si hubiese habido Wu-Tang Clan, hubo un, seguramente una, una influencia ahí grande, eh, pero posterior a que acaba NWA el mundo, eh, para el mundo nace Wu-Tang posterior a... yo creo que de 1992 hasta verga es que no sé por ahí del 2007 es como la época más cabrona del rap en donde tenemos las mejores joyas pero específicamente en los noventas, en los noventas pasaron muchas 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 cosas, nace el Wu-Tang, empieza Tupac, este Notorious, eh, también eh, empieza un joven J.C. que o no ¿Está uh-huh. Snoop Dogg? Está Snoop Dogg, está eh, The Dog Pound, está Warren G eh, están los afropuffs, están un chingo de gente y, y todo esto gracias a que NWA sienta las bases, Doctor Dre se pasa al lado un poquito más, no solamente de rapero y productor, sino también a lo corporativo, entonces también mucho de, 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 de los raperos que tenemos hoy en día se los debemos a que Doctor Dre estuvo alguna vez en algo llamado NWA, porque seguramente de no haber sido por eso el cabrón se hubiera Eh, hubiera sido un güey muy X en Compton, güey, mezclando música hasta el final de sus putos días, güey, y por otra parte, quién sabe que hubiera sido, es que yo te estaba diciendo que a lo mejor hubiera hecho este guiones para películas, porque parece que siempre fue su tirada, Eh, de MC Ren, quién sabe, de DJ Yela, pues a lo mejor ahí andaría igual como moviéndole a los discos, güey,
1: o a lo que sí terminó este dedicándose que es al... Ah, sí, al a hacer... <risa> ajá, sí,
0: DJ Yela después de eso hizo un, en, una se dedicó a hacer porno, no a él estar dentro de las pornos, sino a producir Exacto. películas porno. Muy chistoso él. Y, y, pues, y sí si pues, sí, hubiera sido como... Muerto. Ajá, que hubiera es algo que decíamos antes de prender el micrófono. Y si hubiera muerto en cualquier... el multiverso en el que usted se imagine, y si murió en los noventas, por pandillero a lo mejor, o por sida, o... Le caía a lo mejor en un tractor en el universo 626, pero algo le iba a pasar a ese sincero <risa> Entonces, eh,
1: pues ustedes acaban de, de escuchar la historia sobre uno de los grupos más importantes
0: del hip hop. Más peligrosos. O sea, Alguna vez hicieron llamar el, el grupo más peligroso del mundo. Sí. Ajá. Eh, NWA, por favor, si no han visto Straighter
1: Compton, eh, vayan a verla Maravilla. terminando este podcast. Y como mera recomendación, bonus. Vean The Defiant Ones Que habla más específicamente Sobre Dr. Dre Y pues sí, su su infancia Cómo entra a a este rollo De NWA Y ya temas más contemporáneos Como la la compra y venta De de Beats A Apple eh, No sé, temas que muy seguramente En un futuro vamos a a estar tocando tocando, eh, Y pues bueno La moraleja de de todo esto es no confíen... No confíen en judíos. <risa> y bueno, con eso cerramos el episodio de hoy. Sí. Eh, pues muchas gracias muchas a gracias. los patrocinadores de este de esta emisión. Ajá, así a es. quien
0: le damos el lugar para el espacio publicitario. El espacio publicitario. Y eh, también me, me nos despedimos también recordándoles nuestro nombre. Mi nombre es Mario Caudillo. Yo soy Emiliano Espinosa. Pueden seguir este bonito podcast eh, como eh, en Instagram como weare.antidogma punto punto Porque somos muy bilingües. Señor, <risa> ¿cómo te podemos encontrar en Instagram? O en
1: hi-fi. Bueno, que tenga. En hi-fi. En Instagram me pueden encontrar como espizarra. Tal cual como suena. Y yo voy a ser el encargado de darle literal imagen a estos episodios. Entonces eh, todo lo que vean... Denos dinero. (risa) Todo lo que vean en en esa cuenta también va a ser eh, relacionado con con este programa. Y pues eh, en esta vez como, como voz y como guión.
0: Así es, y eh, bueno, a mí me pueden seguir como arroba pancho.pistolas26 en Instagram, en Twitter como arroba caudillo mamador, y eh, no me sigan en la calle. Por... <ríe> Muy bien, nada, eso sería todo, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, escuche rap. creo que es lo que uni- lo, mi única conclusión de a. Davis que dejaría... De- Dele un chancecito, la verdad. No está se muy va padre. a arrepentir. No se va a arrepentir. Espero que eh, toda esta historia la, la haya dicho como wow, A poco todo eso viene de esos cabrones. Entonces, pásela bien. Disfrute, disfrute la música y nos vemos en la siguiente misión que va a ser de un no sé qué. Pero pues ya veremos. Por lo mientras, ya veremos. Dijo el ciego. Ah, déjenos sus comentarios en, en Instagram donde me gusta. Mándenos es...
1: hate eh, si les gustó, dinero. si no les gustó, dinero sobre todo.
0: Y bueno. Hasta luego y cuídense Bye